0: intinya semua harus berpikir positif ya dan menghindari negatif thinking di dalam situasi seperti ini
1: yang akan merajai market sebetulnya adalah bukan yang produk yang paling mahal atau paling bagus tetapi orang yang paling jeli melihat peluang itu
2: selanjutnya bapak ibu semua yang sudah selesai presentasi selanjutnya kita akan masuk aja nih ke sesi panel discussion oke kita masuk aja langsung oke Nah, ini saya mau bertanya, pertanyaan yang pertama. Jadi, mindset, um, oke, okay, sorry, sebelumnya mungkin di sini kan, uh, saya yakin nih, di sini sebetulnya pesertanya campur nih, ada dari selain mahasiswa, ada juga dari mungkin dari pelaku-pelaku I.O. itu sendiri ya, I.O. atau enggak W.O. Nah, yang mau saya tanyakan adalah, mindset seperti apa sih yang sebaiknya dimiliki pemilik bisnis, event, atau M.I.S., agar dapat bertahan di tengah pandemi saat ini gitu silakan bisa langsung ditanggapi dari siapapun boleh monggo
1: silakan Mas Hari
2: ya ayo silakan silakan kita kayak diskusi aja nih santai aja Pak Bu silakan saling menanggapi
3: saya dulu kali ya mungkin karena tadi pas lagi habis ngobong gitu ya
2: hmm, boleh Pak Wilson silakan
3: uh, mindset ya ya yep, betul mindset uh, mindset yang saya terapkan itu menurut saya adalah uh, segala sesuatu itu memang harus kita perhitungkan ya maksudnya uh, uh, kita merinci segala sesuatunya kita lihat kondisinya kita pelajari kita lakukan riset kita uh, ini apa kita antisipasi atau apa as, apa solusi yang harus kita kerjakan dan sebagainya usaha dan sebagainya itu mindset yang betul. Uh, dan kita lakukan tapi di luar itu di luar itu yang tidak kalah pentingnya sama sekali adalah bahwa kita tidak boleh takut
0: hmm.
3: ya takut hmm. di sini tuh maksudnya menjadi putus asa menjadi ini apa uh, pesimis terus ini apa melihat uh, tidak ada peluang terus ini apa uh, jadi loyo kayak gitu semangat kayak gitu itu yang harus kita hindari kayak gitu. Uh, jadi untuk teman-teman yang ingin uh, ber, apa, uh, membangun usaha ini juga ya jangan takut dulu untuk uh, ini apa untuk uh, melakukan kayak gitu. Ya, selama kalian sudah melakukan survei, kalian sudah ada bekal ilmunya, kalian juga sudah mengerti apa yang harus kalian kerjakan, kalian juga sudah mengantisipasi kalau sana ada masalah apa, kalian melakukannya apa, kayak gitu. Nah, kalau sudah itu semua kalian lakukan, ya kalian harus berani lakukan aja, karena nanti kalian akan berkembang dari pengalaman-pengalaman.
0: Kalau menurut saya sih itu.
2: Hmm, oke, okay, thank you, Pak Bixon. Hmm. Silakan, mungkin ada yang mau lagi.
0: Kalau dari saya dari Asperapi uh -huh. uh, intinya semua harus berpikir positif ya uh
2: -huh. kita
0: menghindari negatif thinking di dalam situasi seperti ini. Nah uh, dari semua anggota yang kita punya itu kita sebagai asosiasi selalu encourage untuk melakukan uh, jangan berhenti berpikir jangan berhenti berkreasi. nah tanggung jawab dari Asperapi sebagai asosiasi memang kepada pihak pemerintahan nah kami kepada pemerintahan selalu menganjurkan selalu uh, membuat apa tindakan-tindakan persuasif seperti protokol covid kita ini aman loh gitu kalau diizinkan tuh kita bisa kita harus berani mengatakan aman nah kita berani mengatakan aman itu ada dua hal yang kita harus pikirkan bahwa Uh, segala sesuatu yang kita sudah ajukan di protokol Covid kita harus comply, kita harus ikuti gitu. Nah, kalau kita mengikuti semua memang ada impact-nya yaitu misalkan pengunjungnya kurang 50%, ya kan? Kemudian hmm. agak lebih mahal lagi karena harus pakai digital, misalkan registrasinya mesti pakai digital, harus pakai disinfektan dan segala macam ada cost. tapi ja, eh, kami merasa lebih baik kita mengadakan sebuah event dulu ya kan baru kita ngomong margin tadi sudah sampaikan rekan saya Pak Hari tadi margin makin tipis dan segala macam nah itu itu memang udah konsekuensinya namun kan ini kan sementara kita suatu saat akan melewati Covid-19 dan semua akan normal kembali baru kita regrouping, tapi jangan kata jangan kita pesimis dalam masa pandemi ini kita harus positif tetap melakukannya. Nah sekarang yang bisa dilakukan ini kan hybrid misalkan virtual hybrid dan segala macam itu lakukan aja dulu gitu kita harus lakukan kita selalu support anggota-anggota kita yang mau melakukan event karena pada dasarnya event itu sebenarnya eh, akhirnya kita offline yang kita tujukan tujuannya gitu. itu offline gitu. Nah sekarang kita mesti pakai online dulu sementara ini, ya nggak apa-apa gitu kan, untuk Satisfy bahwa Tidak terjadi terpaparan, karena yang kita khawatirkan adalah terjadi klaster baru di setiap event misalkan itu juga kita mesti hindari Jadi dari kami Kita tetap harus positif, kalau bisa dari kami tetap mengajukan perizinan, kalau bisa dari dari pemerintah daerah maupun dari kementerian, sebenarnya juga support gitu. Sebenarnya support. Cuma masalah kesehatan ini memang penting sekali yang kita harus dikhawatirkan. satu saat kita bisa masuk, jadi untuk para anggota tetap positif. Nah, kiasat-kiasat yang Kiasat-kiasat yang kita harus punya selama ini yang kita harus perhatikan gitu, misalnya cost dan segala macam kekuatan kita selama pandemi ini sampai di mana. Itu aja dari saya. Gitu. Terima kasih. Hmm. Oke,
2: okay, thank you pada selara hmm. untuk tanggapannya. Silakan M bisa dilanjutin. Namain dikit ya, Mbak Vera.
1: Boleh silakan. silakan. Kalau kita bicara tentang um, mengembangkan bisnis, mau bisnis kita apapun sebetulnya kurang lebih benang merahnya hmm. hampir sama. Uh, tadi ada di dalam singkatan hasana itu, adaptif dan solutif. Itu sebetulnya bisa diterapkan dimanapun. Jadi um, kita perlu memiliki mindset juara. Mindset juara itu artinya nggak um, terlalu fokus terhadap uh, sesuatu yang bikin kita down atau sesuatu yang bikin kondisi kita memang lagi tidak uh, begitu kondusif. Tetapi fokus kepada peluang, walaupun sekecil apapun itu. Nah, jadi um, yang akan merajai market sebetulnya adalah bukan yang produk yang paling mahal atau paling bagus, tetapi orang yang paling jeli melihat peluang itu. Dan orang yang paling bisa menjadi solusi bagi kebutuhan orang lain, bisnis apapun itu. Jadi mudah-mudahan pesan ini bisa berguna buat teman-teman, mau menjalankan bisnis apapun, jadilah solusi buat orang lain.
2: Hmm. Gitu. Oke, okay, baik. Thank you Bunga untuk uh, tanggapannya. Dari Pak Hari mungkin? silakan Pak Hari mau tambahin.
4: Ya, terima kasih. Uh, uh, mindset Uh, yang dari dari kami apalagi dari saya secara pribadi sejatinya ada 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 tiga hal uh, sekedar menguatkan bahwa at the end of the day apabila kita memulai mindset saya pikir yang dimulai pertama belum mindsetnya kali ya kita saya kira sepakat untuk stay healthy dulu kali ya sehat dulu kali ya dalam posisi pandemi ini yuk kita mulai untuk terus menjaga kesehatan kita dulu baru kita Uh, apa namanya menciptakan mindset kita ini menurut saya jadi stay healthy menurut saya adalah saat ini yang harus secara paralel terus harus kita jaga.
2: Setelah
4: kita sehat dulu, saya kau berpikir zaman sekarang ini memang sudah berubah, maka mohon izin saya menggunakan kalimat bahasa sananya itu kan extraordinary consciousness, tapi bagi saya bahasa Betawinya adalah tetap menjaga kewarasan, tetap suaras ya. harus, okay, okay. Nah, harus betul-betul sadar bahwa ini memang berbeda sekali, ya medan perangnya berbeda. Nah, ketika sudah sehat, terus kita menjaga kewarasan yang terakhir menurut saya adalah, ya memang harus cari jalan yang berbeda untuk mendapatkan hasil yang berbeda dengan cara yang sama, saya kira tidak fair. Untuk mendapatkan cara hasil yang berbeda dengan cara harus dengan cara-cara yang berbeda, saya kira. Hmm.
2: Setuju, oke. Okay. Thank you Pak Hari untuk tambahannya. Uh, mungkin saya mau sedikit menambahi juga ya, tadi ada satu poin yang ngena banget di saya pribadi gitu ya. Jadi kalau tadi itu dari um, sorry hmm, dari Padaswar, tadi ada sempat mengatakan bahwa jangan berhenti berkreasi gitu. Menurut saya ini poin yang wah menarik banget gitu buat kita gitu. Karena kita sendiri sebetulnya event organizer, sama ya, keren itu kita sebagai pelaku ya, sebagai event organizer nah ini, kena banget di, kita, uh, di saya, karena kenapa? karena kita tahu ya, tadi seperti yang data-data yang sudah disampaikan Pak Hari juga, bahwa banyak event organizer yang mungkin saat ini sedang tidur gitu ya lagi, ya nggak bisa apa-apain gitu ya, nah itu yang kita alami juga di beberapa bulan kemarin gitu, nah tapi um, akhirnya kita di bulan Juli memutuskan untuk ya Kita fokus sama solusinya, kira-kira apa yang harus kita lakukan supaya tetap bisa akses gitu. Nah, akhirnya inilah yang uh, mulai terlahir, kita melahirkan Tech minor di masa-masa sulit kemarin itu. Jadi, ini teknologi webinar, Tech ini kita adakan di, um, bukan diadakan, sorry, tercipta di masa di mana waktu itu kita lagi... Uh, lebih susah-susahnya gitu ya, makanya kita bikin uh, sebuah event yang oke okay, kita mulai deh, kita online gitu, kita uh, bikin event-event setiap Selasa dan Kamis tuh pasti kita adain seminar gitu, dan akhirnya berjalan sampai hari ini, seperti itu, itu sedikit cerita juga sih jadinya, gara-gara uh, tadi Pak Daswar uh, ngomong uh, kalimat itu jadi wah keinget gitu kan, <laughs> cerita kemarin, yeah. oke okay, sip. Thank you ya uh, Bapak Ibu semua untuk tanggapannya, kita beralih lagi ke pertanyaan berikutnya gitu ya. Oke, okay. nah bagaimana sih tren pelaksanaan event di Indonesia di masa pandemi dan juga di pasca pandemi kira-kira nanti? Kalau misalnya sekarang itu kan mungkin banyak event yang, um, ya yep, kayak kita gini nih, mungkin banyak yang online, segala macam Dan nanti kalau misalnya selesai pandemi, kira-kira... Uh, apakah orang sudah mulai nyaman dengan event-event online gitu ya misalnya, atau mereka kayaknya sih enggak sih mereka akan tetap uh, touch itu penting gitu kan misalnya uh, lebih, uh, lebih orang lebih tertarik secara offline gitu, mungkin bisa ditanggapi silahkan
0: jadi begini Mbak Vera uh, <laughs> trend uh, uh, offline dari event-event offline itu adalah tujuannya gitu, jadi Uh, tidak banyak yang menginginkan online karena online banyak kelemahannya misalnya zoom aja lah ya uh, untuk membahas satu topik aja kita bisa berjam-jam gitu jadi untuk satu relu fokus gitu sedangkan offline itu kan bisa mata kita bisa milih kemana saja dalam waktu yang sama nah ini yang dilakukan misalkan di China misalkan di China itu exhibition itu sudah dilakukan sudah berjalan dan itu tetap mereka itu berbondong-bondong Di Thailand, di Bangkok misalnya, ada event otomotif di situ. Itu tetap yang datang itu ratusan ribu orang datang dengan protokol COVID-19. Jadi betapa rindunya itu stakeholders itu pengen pengen bertemu offline gitu. Itu baik menyentuh barang, mau lihat, berbicara. Itu merupakan key element daripada event itu. Itu tidak akan pernah hilang. Cuman yang saat ini yang kita hadapi karena kita dilarang melakukan itu kan. Itu yang terjadi sekarang. Jadi ada larangan untuk melakukan itu karena faktor kesehatan. Nah inilah yang kita harus mitigasi di dalam hal ini. Uh, jadi kalau setelah pandemi ini saya yakin 150 persen kita akan balik lagi seperti keadaan kita sebelumnya. Yang sekarang kita harus cari Kreasi di dalam saat ini yaitu event tetap jalan, tapi bagaimana supaya uh, tidak tidak terjadinya kluster baru atau terpaparnya makin banyak. Itu yang kita harus korporat dengan pemerintah supaya apa yang kita lakukan ini tidak menimbulkan masalah baru. Itu yang kita harus pikirkan gitu loh gua Perak. Dari saya itu aja hmm.
2: Oke, okay, thank you pada Padaswar untuk tanggapannya. Mungkin silakan langsung saja bisa ditanggapi.
1: sedikit nambahin aja. Mbak. Boleh,
2: silakan-silakan Bu.
1: Iya, memang pada dasarnya manusia itu kan punya uh, kebutuhan untuk berinteraksi, itu yang tidak akan bisa hilang. Sama seperti kebutuhan untuk menikah. Tapi, uh, kalau dilihat dari tren pernikahan, um, bisa dibilang pandemi ini, kalaupun sudah berlalu, uh, life will never be the same, gitu loh. Jadi, nggak akan 100% balik lagi seperti awal sebelum pandemi. Karena hmm. kita sudah mempunyai awareness mengenai resiko-resiko uh, tertentu kalau kita melakukan sesuatu, bukan hanya dari sisi pelaku usaha, tetapi dari masyarakatnya sendiri. Jadi um, awareness itu ialah yang akan merubah consumer behavior sebetulnya. Jadi um, itu yang perlu kita uh, coba uh, akomodir, adaptasi, dan kita harus menjadi solusi di situ. Jadi artinya kita nggak bisa mm, uh, memaksakan uh, industri itu akan balik normal seperti dulu. Kita sendiri pun harus terbiasa yang namanya perubahan itu adalah sebuah keniscayaan. Nah, um, apa namanya kedepannya tren-tren adaptasi antara offline dan offline itu tidak menutup, menutup kemungkinan akan bersinergi. Dan tren-tren lainnya pun akan lahir. Uh, mungkin tren yang belum tercetuskan sekarang akan akan muncul di kemudian hari. nah itu yang perlu kita coba terus membuka mata terus memperkaya hasanah kita sendiri gitu sih mbak
2: hmm oke okay, thank you hubungan tanggapannya silakan dari pak Hary atau pak Bicksun apa ada tanggapan juga
4: pak Bicksun monggo
3: opah saya pak Hary ya makasih pak Hary kalau saya melihatnya ini apa ya, masih akan ada trauma secara psikologis sepertinya ya Uh, ini dan bukan berarti itu nanti offline-nya tidak bisa uh, uh, bukan berarti ini apa uh, offline-nya tidak bisa uh, prediksi saya sih akan menjadi offline tapi akan lebih hati-hati uh, dalam pelaksanaannya ya dan uh, akan uh, me, uh, apa, uh, mengacu kepada uh, Pelaksanaan selama masa pandemi ini, tentunya dengan pengembangan-pengembangan ya. Jadi mm -hmm. ini apa? Jumlah jumlah orang yang akan hadir nanti juga akan meningkat secara secara bertahap, tapi tidak yang signifikan seperti yang masa sebelum pandemi. Dan ini apa? Dan itu sendiri nanti juga akan menjadi satu kebiasaan. akhirnya nanti akan menjadi satu kebiasaan dan orang sudah tidak lagi melihat atau menjadikan standar satu besarnya wedding itu berdasarkan berapa banyak jumlah orang yang hadir. Ya jadi standar apa penilaian terhadap suksesnya atau bagusnya besarnya wedding itu bukan lagi dari jumlahnya tapi lebih kepada bagaimana Wedding itu bisa melayani tamu-tamu yang lah hadir semaksimal mungkin. Yang hadir itu mendapatkan pelayanan super premium dan yang hadir itu bisa pulang dengan memori yang kuat terhadap ini pestanya siapa. Jadi bukan lagi datang se hanya ngantri salaman, ngant salaman, terus ngantri makanan, foto hmm. terus pulang. Nanti hmm. itu akan lebih banyak. Interaksi antara yang mengundang dengan yang diundang, menurut saya sih akan seperti itu.
2: Hmm, Oke, okay. siap. Thank you Pak Bixon untuk tanggapannya. Jadi Pak Hari ada tambahan, silakan Pak.
4: Ya, uh, saya sepakat dengan 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 Mas fiction tadi uh, statementnya. Uh -huh. uh, tapi saya ada angle berbeda. Angle saya begini. bahwa sejatinya uh, virtual experience kalau boleh saya katakan atau virtual teknologi uh, digital teknologi yang kita uh, tadi sampaikan bahwa sejatinya itu uh, hadir uh, jauh sebelum Covid ya. Kalau saya punya data uh, gini deh, uh, ada vfever.com. vfever.com itu sudah menciptakan virtual conference dan virtual trade show itu di 2016 gitu ya. Hmm. Ya ada ada www.virtualexpo.com itu juga dari tahun 2017 gitu ya. Jadi eh, sejatinya eh, hadirnya pandemi ini eh, adalah justru semakin mempercepat saja gitu ya, mempercepat dan mempertajam daripada segala kebutuhannya. Nah eh, yang yang kemudian menarik seperti yang Pak Bixon tadi sampaikan, akhirnya nanti melahirkan eh, mazhab mazab melahirkan sebuah kantong-kantong pasar yang yang multiple, yang justru semakin menarik nanti, begitu ya. Ada 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 kantong-kantong pasar yang memang saat ini seperti saat saat ini sedang membuka ada sebuah survei dari Event MB itu justru ke depan karena nanti ada isu-isu environmental uh, naiknya kos-kos biaya sehingga orang makin susah terbang ke sana sini gitu ya, makin akhirnya ada mazhab yang memang Justru hybrid menjadi bagian daripada kesarian, gitu ya. Tapi ada mazhab juga yang memang mem menginginkan adanya live engagement, gitu ya. Sehingga justru hmm. bagi saya ke depan nanti uh, menjadi kaya ya, opportunity opportunity bisnis makin terbuka. Tidak saja untuk bisnis loh, ada opportunity opportunity talent loh buat anak anak muda sekarang. Ada opportunity opportunity tenaga kerja baru ya, spesialis spesialis baru yang nanti akan muncul ya. para digital digital uh, masters nanti yang akan akan muncul yang akan menjadi bagian yang tidak terpisahkan daripada yang tadi mbak bunga tadi sampaikan dunia sudah totally different gitu ya begitu menurut saya. Oke
2: okay, siap terima kasih mbak Hari yeah. untuk tanggapannya. Uh,
3: mbak Vera aku boleh tambahkan lagi mbak aku Aku uh, boleh, boleh ya, silakan, Aku tambah ya. Aku setuju sekali dengan boleh, ya, yang disampaikan boleh, boleh. Pak Adi tadi bahwa uh, faktor uh, apa lingkungan di sini akan uh, sangat berpengaruh sekali kayak gitu ya. Lingkungan di sini adalah uh, tidak saja lingkungan secara alam ya, tapi lingkung lingkungan dalam arti kata bagaimana kita uh, memposisikan diri atau eventnya kita dalam hal ini dal uh, wedding ya, dalam hal saya itu wedding. Nanti, menurut hmm. saya, orang akan lebih terbuka lagi pikirannya. Orang tidak terkotak-kotak lagi dengan standarisasi yang sudah ada. Standarisasi yang uh, melihat kemewahan itu hanya dilakukan di uh, apa venue-venue tertentu, hanya dilakukan dengan gaya-gaya uh, tertentu. Tidak. Nanti orang akan melihat bahwa keberagaman itu adalah satu kemewahan. Ya. Jadi venue venue wedding itu nanti bisa aja dilakukan tiba-tiba di pinggir sungai kayak gitu ya misalnya di di daerah pegunungan tapi di pinggir sungai kayak gitu tiba-tiba hmm. saja misalnya uh, satu pesta pernikahan itu tiba-tiba bisa dilakukan uh, di apa di kayak di daerah terpencil kayak gitu uh, jadi ini apa memang uh, orang itu nanti itu akan menjadi lebih Lebih uh, bisa memahami segala sesuatunya Kalau dulu sebelum pandemi Orang merasa ada ide sedikit yang uh, berbeda Orang langsung anggap itu sesuatu yang nggak wajar Kalau nanti menurut saya Orang itu akan semakin lebih bisa memahami Dan menerima ide-ide baru Walaupun ide itu terlihat Mungkin kalau sekarang agak aneh Tapi menurut saya 5-10 tahun yang akan datang itu Uh, bisa diaplikasikan. Jadi orang itu akan terbuka uh, pikirannya bahwa uh, kita tidak perlu lagi terbelenggu dengan standarisasi-standarisasi yang sudah ada yang sudah dibuat oleh orang-orang uh, sekarang. Justru saatnya sekarang ini kita melakukan terobosan-terobosan sendiri. Kita harus mikirin sendiri. Kita harus ber, uh, ini apa? Mencari peluang. Kalau berkaitan dengan wedding, wedding bisa dibikin di mana kayak gitu. Apakah harus di venue-venue mewah atau mungkin kita bikin, bisa bikin di tempat-tempat yang eksotik, apalagi Indonesia ini banyak sekali kepulauannya dan sebagainya kayak gitu. Jadi uh, betul sekali faktor lingkungan di sini akan berperan nantinya dan orang akan lebih terbuka wawasannya menerima segala sesuatu yang sifatnya. Uh, Jadi teman-teman nih, anak-anak muda nih, mahasiswa-mahasiswa yang lagi join di sini, jangan takut untuk bermimpi. Ya walaupun mimpi kalian sekarang itu tampaknya kok kayaknya nggak mungkin dilakukan sekarang, tapi belum tentu beberapa tahun yang ke depan. Karena memang didukung dengan kondisi yang sekarang. Sekarang itu kan kondisinya orang semakin lebih terbuka. Melihat sesuatu itu lebih, lebih bisa memahami.
2: Hmm, Oke, okay. thank you Pak Bikson untuk tanggapannya Oke, okay, kita lanjut lagi aja ya Masuk ke pertanyaan berikutnya Nah, pertanyaan berikutnya nih Saya mau nanya, Pak Bu um, Setiap masa uh, Masa sekarang gitu ya Lagi pandemi itu pasti ada tantangan Termasuk juga pasca pandemi Nah, yang mau saya tanyakan adalah Tantangan apa sih yang nanti Pemilik bisnis MICE setelah Masa pandemi itu berakhir Gitu Ya, silakan.
4: Dari silakan saya dulu dari boleh mohon izin dulu, Boleh,
2: boleh. silahkan Pak
4: ya. Dari kami tantangannya Dari sekian banyak adalah Untuk rebound Adalah bagaimana Kita kemudian punya modal <laughs> Punya modal untuk bikin hmm. event Ya nanti yang lain. Oke. Okay. Ini, ini survei ya, ini 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 sebuah survei. Jadi kita kemarin bantu GIP untuk bikin survei. Bagaimana terus kemudian kita untuk bisa meneruskan pemulihan recovery nanti ya. E, hampir 67,87 persen kita menginginkan adanya apa namanya e, likuiditas ya, membantu likuiditas. Oleh karena itu asosiasi sedang melakukan apa namanya. Uh, permintaan ya melobi ke pemerintah kita sedang pengen dua hal nih. Yang, hmm. yang pertama adalah kalau bisa dapat bantuan dana murah ya dan yang paling penting dana murahnya itu jaminannya spk Allah ya yeah. dan jaminannya spk ketika menang tuh ya. Terus yang kemudian kalau nanti ada lsp lpsnya ada kegiatan kita pengen ini nih apa namanya? Kalau boleh ada DP, oh, ya kan, ada ada DP, ya karena itu su suatu hal yang lumrah ya likuiditas kita ya. Saya pikir uh, rebound-nya di sana ya, tantangkan kita nanti sama-sama. Itu yang dari dari kami ya. Mungkin Mbak Bunga, Mas Daswara, Mas Dixon punya uh, sisi lain. Kira -kira.
1: Boleh nambahkan dari uh, sisi industri pernikahan khususnya yang berlangsung. Silakan. silakan. Kira -kira. Jadi sebetulnya pandemi ini punya hikmah tersendiri terhadap industri pernikahan, khususnya wedding organizer. Pada saat dulu, orang membutuhkan wedding organizer itu untuk uh, mengarrange acara yang dianggapnya uh, yang mewah aja deh, baru gue pakai WO. Atau acara yang melibatkan VIP banyak, baru mereka pakai WO. Tapi dengan adanya uh, pandemi ini, dan di mana wedding organizer memiliki peran lebih dari sebelumnya yaitu melaksanakan hmm. protokol kesehatan dan memastikan teman-teman vendor juga menerapkan itu uh, otomatis orang yang tadinya hanya mengandalkan teman kerabat atau keluarga melaksanakan acara pernikahannya sekarang mulai aware untuk menggunakan wedding organizer itu artinya ekspektasi masyarakat terhadap wedding organizer semakin meningkat nah hmm. itu yang menjadi tantangan kita kedepannya Jadi artinya uh, kita harus bisa melaksanakan amanah itu dengan baik. Karena pada saat market mulai mempercayakan acara sakral terhadap, uh, kepada kita, uh, itu sesuatu yang nggak bisa uh, dianggap remeh. Karena um, itu momen sekali seumur hidup mereka. Itu sih. Jadi kalau dari Hastana sendiri, tantangannya adalah mencoba yang tadinya menerapkan standar pelayanan uh, yang baik. Karena. Uh, uh -huh. apa namanya, untuk wedding organizer sekarang kita harus menambah lagi nih, amunisi kita, edukasi kita kepada teman-teman wedding organizer lainnya gitu Mbak Vera
2: oke, okay, thank you bunga wah menarik sekali betul ya, saya setuju juga sih dengan adanya sekarang, maksudnya pandemi <laughs> Peran wo tuh lebih bertambah ya malah ya malah menjadi apa ya nilai lebih juga setuju 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 kalau misalnya teman keluarga mungkin nggak sebegitu pahamnya banget gitu ya tentang gimana menjalankan wedding uh, di masa-masa sekarang ini gitu banyak protokolnya segala macam tapi kalau WO, wo sendiri kan pasti punya apa ya ilmu tersendiri yang pastinya semua anggota anggotanya perlu tahu gitu ya. Oke, okay, oke. Okay. Menarik, uh, Mungkin dari yang lain bisa menanggapi lagi? silakan Pak yang mau menanggapi.
0: Baik, saya hanya mau tambahkan saja tantangan. Setelah pandemi itu, bukan hmm. tantangan lah. Saya rasa yang saya mau sampaikan, teknologi sebuah keniscayaan. Uh, hmm. Digitalisasi sebuah keniscayaan. Jadi, hmm. uh, kita yang tradisional event itu mungkin akan berkurang, karena pertama setelah pandemi millennials itu kan yang sudah menjadi market terbesarnya jadi semua teknologi digitalisasi di event itu itu udah harus dipakai gitu nggak bisa lagi kita menawar itu jadi semua dari registrasi kemudian display semualah uh, marcomnya Uh, kemudian di salesnya kitnya dan segala macam itu semua sudah berbentuk teknologi dan digitalisasi yang kedua adalah yang tadi uh, akibat karena terlalu banyaknya virtual Hybrid juga itu merupakan suatu keniscayaan gitu di uh, event setelah pandemi tidak hanya offline dan ini juga harus online tapi ini ada bagusnya juga supaya menambah sebuah menambah sebuah keramaian di sebuah event dengan penambahan daripada uh, virtual event ya, jadi ini ini yang uh, menurut saya agak agak rame kalau kita pikirkan setelah pandemi ini, gitu, Mbak hmm, oke,
2: okay. thank you, Pak Dasar. Untuk tanggalnya mungkin ada lagi dari Pak Bicksan, mungkin silakan.
3: Iya ya, uh, ini kita bicara mengenai tantangan kedepannya kan. Nah, tantangan hmm. ke depan. oke okay. kita ini rata-rata uh, yang hadir di sini, itu usianya berapa, kalau saya boleh tahu. Rata-rata kan paling 30-an, kayak gitu kan, berserta-bersertaannya. Hmm. Kan ya. uh, dan yang uh -huh. uh, yang sering, uh, ya, uh, koreksi saya, kalau saya salah, kayak gitu, yang sering ngikutin webinar-webinar, terus hybrid, zoom, dan sebagainya, itu kan rata-rata kan anak-anak muda, kayak gitu kan. Yang generasi tuanya kan enggak. Tantangannya itu adalah di sana. Wedding itu, wedding itu adalah salana untuk bersosialisasi kalangan-kalangan uh, ini apa kalangan-kalangan uh, uh, orang tua kita kayak gitu ya mereka tuh nggak ada mereka nggak main sosial media ya mereka nggak uh, nggak yang berkumpul berkumpul uh, maksudnya dalam uh, kerja dan sebagainya salah satu momen penting itu adalah pernikahan di mana itu momen mereka ingin bertemu dengan teman-teman temannya dia, relasi-relasinya dia, dengan orang yang pernah membantu hidupnya dia, dan sebagainya. Nah, jadi keinginan untuk membuat pesta dengan tamu yang banyak itu masih ada. ya. Nah, mengapa saya anggap ini tantangan? Mengapa saya anggap tantangan? Sebenarnya, ini apa, karena kan kita Trennya nanti itu akan uh, bagaimana menghindari ini apa kontak fisik itu karena secara psikologis orang kan masih masih agak trauma tuh kalau sananya ngelihat kerumunan, uh, kerumunan itu kan orang juga secara psikologis enggak nyaman kayak gitu. Nah tapi di sisi lain kerinduan akan berkumpul orang-orang tua dan sebagainya uh, termasuk juga pengantin-pengantin dengan teman-temannya ya walaupun teman-temannya pengantin itu bisa lebih uh, cepat beradaptasi dengan tren ini menurut saya. Tapi yang kalangan orang tuanya ini, yang yang harus kita perhatikan juga. Saya bukan menganggap ini tantangan, berarti justru tantangan ini saya sampaikan di sini, supaya kita juga harus memikirkan dari sudut panjang mereka, orang-orang tua. Ketika mereka mau menikahkan anaknya, itu adalah momen di mana mereka ingin menunjukkan ini loh anak saya menikah mana loh teman-teman saya datang nggak korelasi saya eh, yang berpuluh-puluh tahun da dulu datang nggak gitu. Nah sekarang kan akan menjadi uh, kontra kontraproduktif dengan. adanya secara psikologis yang saya sampaikan tadi bahwa orang masih agak trauma dengan kerumunan kayak gitu. Nah justru di situ tantangannya. Jadi bagaimana kita membuat oke okay, dia akan mengundang 2.000 orang. Bagaimana 2.000 orang ini datang semua secara fisik, tapi tidak membuat satu kerumunan. Itu tantangannya. Ya pengaturan-pengaturan shiftingnya, terus bagaimana ini apa pengaturan-pengaturan arrangement arrangement lainnya, di mana mereka makan akan nggak ngantre dan sebagainya. Disitulah tantangannya uh, sebagai ini apa sebagai uh, wedding organizer. Ya. Jadi kita harus melihat sesuatu itu realistis, jangan terlalu di atas kertas saja. Kalau kita lihat di atas kertas saja, itu kelihatannya tuh mudah. kita melakukan edukasi, kita melakukan sosialisasi sebagainya, sebagainya. Tapi berdasarkan pengalaman saya yang sudah melakukan beberapa wedding di era pandemi, itu hal-hal hmm. yang sifat realistis itu yang tidak kalah penting harus kita perhatikan. Kalau seandainya kita ingin menjadi wedding organizer yang uh, yang benar-benar ini apa kredibel. Uh, Jadi tidak hanya kredibel di atas kertas saja, tapi kredibel di lapangan. ya kita tahu kondisi real di lapangan kondisi apa yang benar-benar orang rasakan kalangan 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 orang tua rasakan kalangan apa orang-orang kalangan the have mungkin kalangan kalangan menengah kalangan kalangan bawah itu tuh yang mereka rasakan berbeda-beda semua kita harus memahami dengan pendekatan yang berbeda-beda semua jadi di sini saya ingin menyampaikan kepada diri saya sendiri juga dan juga teman-teman yang ingin berkecimpung di dunia wedding organizer bahwa Kita harus membuka pikiran kita itu, mengantisipasi segala sesuatu itu dengan sudut pandangnya yang besar, dan harus melihat realistis di lapangannya. Itu sih yang saya ingin sampaikan. Hmm.
2: Oke, okay, thank you Pak Bikson untuk penyampaiannya. Nah, sedikit menambahkan juga, tadi kebetulan pada suar lagi-lagi tiba-tiba saya teringat sesuatu gitu ya, ngomongin tentang teknologi gitu ya. Nah, aku setuju banget sih, saya, saya sendiri setuju banget tentang teknologi sendiri. Makanya kita sebetulnya di Kren, kita juga sedang mengembangkan sebuah platform. Platformnya itu nanti juga akan saya infoin ke teman-teman semua untuk download sertifikat akan seperti apa. Nah, platform ini itu gunanya adalah sebetulnya sebagai um, tempat ataupun, uh, ya bisa dibilang tempat lah ya, tempat apabila teman-teman mau beli tiket-tiket uh, webinar gitu ya. Um, seperti itu dan juga selain itu juga nggak cuma tiket-tiket webinar, tapi juga misalnya kita juga menciptakan platform ini, tujuannya adalah untuk mendorong sekaligus membantu pemerintah dalam uh, meningkatkan pariwisata Indonesia gitu. Jadi di sana nanti kita juga akan uh, menjual misalnya contoh tiket-tiket local attraction untuk pariwisata dan segala macam gitu. Jadi kita akan manfaatkan platform ini menjadi menjadi salah satu uh, bentuklah uh, sebagai uh, dukungan kita terhadap uh, pemerintah Indonesia dalam membangun uh, pariwisata kembali. seperti itu kurang lebih ya, nanti akan saya infokan seperti apa, oke kita masuk ke pertanyaan berikutnya mungkin teman-teman yang nanti mau nanya dari sekarang boleh siap-siap untuk raise hand ya, nanti kita akan pilih mungkin satu atau dua peserta untuk kita jawab pertanyaannya gitu ya, nanti bisa nanya langsung sip, udah ada satu, saya lanjut dulu ke pertanyaan berikutnya ya oke, untuk pertanyaan berikutnya ini mungkin lebih mengarah ke Pak Daswar sendiri ya Soalnya ini tentang asperapi juga gitu. Nah um, dalam pandemi Seperti ini apa ya masa-masa pandemi Seperti ini itu pemerintah nggak hanya diam sebetulnya kita tahu ya Jadi pemerintah itu melakukan Tindakan-tindakan uh, juga Cara-cara supaya uh, Industri mas itu tetap Bisa bangkit gitu di masa-masa seperti ini Terbukti dari uh, Salah satu program yang dilakukan oleh Pemerintah yaitu sorry uh, yang dilakukan oleh Kemenparekraf dan PT Bistrip Teknologi Multimedia Solusi mereka itu bersama-sama mengadakan yang namanya ICTM Indonesian Corporate Travel and MICE gitu ini salah satu bentuk uh, supaya MICE tetap bangkit gitu ya bisa bangkit gitu ya nah pertanyaan saya adalah bagaimana asperapi sendiri memandang kebijakan pemerintah dalam penanggulangan dampak pandemi terhadap industri My sendiri? Misalnya dengan pengadaan ICTM ini, dan seberapa signifikan pengaruh kebijakan tersebut, dan peningkatan apa yang perlu ditambahkan kira-kira Pak?
0: Uh, saya rasa uh, pemerintah kan sudah aware sekali ya, sudah sadar bahwa yang terdampak di industri ini kan ada ada industri pariwisata. Jadi pemerintah itu sudah melakukan segala cara untuk menolong industri pariwisata baik dari relaksasi pajak maupun daripada kemudahan-kemudahan yang lainnya. Sementara waktu, stimulus-stimulus yang dilakukan adalah melakukan sosialisasi yang sifatnya uh, hybrid dan segala macam di tempat-tempat uh, destinasi-destinasi yang menjadi destinasi unggulan sementara ini. Kayak di Jakarta, di daerah lainnya, Bali, dan di tempat-tempat yang lainnya. Uh, kami dari Aspar Api, Saya rasa ada asosiasi lagi yang lainnya tuh yang namanya INASEP dan segala macam dalam dalam meetings ya, khusus dalam soal meetings itu mereka juga mendapat support dari pemerintah untuk melakukan bidding-bidding bidding di internasional. Jadi bidding-bidding bidding di asosiasi-asosiasi internasional seluruh dunia, pemerintah itu melakukan support in actual support loh dalam soal dana gitu ya. dalam soal membantu bidding-bidding bidding kita supaya menang. Nah, di dalam pandemi ini ya mungkin karena kita masih mengalami travel bubble di di, di regional kita masih travel bubble, sehingga yang dilakukan adalah acara-acara uh, domestik, gitu kan. Acara-acara domestik yang bisa dihadiri oleh pelaku-pelaku uh, di bidang pariwisata maupun di MAIS yang uh, bisa melakukan event ini. Jadi Saya rasa kalau soal pemerintah, saya yakin dan saya sudah melihat dengan dari dari kacamata asosiasi, effort mereka untuk membantu industri ini sudah sudah cukup besar lah bantuannya. Cuman di dalam soal uh, infrastrukturnya, memang masih kendala kayak misalkan penerbangan kita kan harus pakai rapid swap dan segala macam itu yang kayak gitu-gitu yang mungkin. Um, uh, apa masih 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 costly dan masih di komplynya secara aturan masih sulit gitu sehingga untuk mendapatkan sebuah audiens yang cukup besar itu mungkin akan masih sulit. Tapi di dalam soal pendukungan dalam bentuk dana itu saya yakin pemerintah sudah mengalokasikan uh, dana yang cukup besar untuk industri pariwisata gitu.
2: Hmm, Oke, okay. thank you pada Solar. Yeah. Siap. Thank you untuk jawabannya. Uh, kalau saya lihat di sini pertanyaan dari uh, untuk Pak Bixon dan juga Bu Bunga, kayaknya udah hampir terjawab di diskusi tadi kita ya. Jadi kita kita move on aja ke pertanyaan-pertanyaan dari peserta. Nah ini pertama ada dari Pak Syahrul Ramadan. Saya akan bantu angkat. Um, ya silakan Pak Syahrul, pertanyaannya bisa langsung diajukan. Halo Pak Sharul. Ya. Ya, silakan
0: Kak pertanyaannya. Eh ya terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Langsung saja. Adapun pertanyaan saya di sini Kak, bagaimana suka duka selama berkarir sebelum dan setelah pandemi ini? Apakah ada perbedaan baik dari segi peminat atau omset atau lainnya Kak? mungkin hanya itu terima kasih
2: oke okay. mungkin bisa ditanggapi dari siapapun boleh atau dari hubungan Bu mungkin atau uh, pak bixon juga boleh mungkin pelakunya soalnya ya silakan oh masih ini sebentar sebentar siap Ya, bisa di-admmit silakan.
3: Uh, Pak Sahrul ya.
2: Betul. Apa kabar, Pak?
3: Semoga sehat-sehat ya, Pak ya. Pak Sahrul tadi nanya apa sih tantangan... eh apa, apa tadi, Pera, uh,
2: bagaimana perbedaan uh... Sorry, sorry aku juga jadi ini bagaimana perbedaan e, suka dukanya berkarir sebelum pandemi dan setelah pandemi gitu. Apakah ada perbedaannya dari segi kualitas mungkin atau dari segi omset seperti itu kurang lebih?
3: Oke, okay. uh, pasti ada bedanya. dua-duanya ada bedanya dua-duanya. Oke
2: okay, oke okay. gimana tuh Pak coba kalau jawab, dari segi om, sen,
3: udah pasti lah ya nggak perlu kita bahas lah itu ya udah pasti beda. Gitu. Hmm. Tapi berapapun yang diberi itu kita harus tetap mensyukuri kita harus uh, apa uh, yakin bahwa uh, itu memang rezeki kita sekarang rezeki kita yang uh, akan datang kita belum tahu bisa lebih baik lagi insya Allah ya makanya tetap harus semangat kayak gitu. Nah tapi uh, uh, terus yang kedua uh, mengenai suka uh, sukadukanya se bagaimana bekerja selama pandemi dan sebelum pandemi. kan ya, maksudnya ya hmm. uh, kalau saya jujur sih kalau saya kontemplasi sekarang uh, itu kadang saya juga nggak enggak, uh, enggak seperti nggak percaya gitu ya maksudnya Wow saya bisa mengerjakan wedding sampai 6000 orang 5000 orang tamu-tamu Vvi uh, wedding anaknya menteri, pengusaha, dan sebagainya. Kalau saya flashback itu saya juga kadang uh, takjub sendiri gitu ya. Takjub sendiri itu maksudnya bahwa uh, saya bukannya saya ria di sini, tapi saya lebih uh, memahami bahwa itu semua uh, terwujud itu karena uh, bu bukan semata-mata uh, kinerja saya sendiri. ya ada campur tangan yang di atas di, di pekerjaan saya itu udah pasti terus juga kerjasama dengan vendor vendors ya terus juga kerjasama dengan pemangku hajatnya. nah suka dukanya itu pasti berbeda di masa sebelum pandemi suka dukanya beda dengan yang sekarang di masa pandemi berbeda secara garis besarnya saja ya secara garis besarnya saja kalau sukanya waktu di sebelum pandemi itu Uh, ya kita nggak uh, ini apa maksudnya uh, ya kita bisa mendapatkan uh, omset uh, mengerjakan wedding yang omsetnya uh, relatif besar kayak gitu. Itu sukanya lah. kurang lebihnya kayak gitu. Dukanya eh uh, yaitu ngatur ribuan orang gitu kan bukan perkara gampang ya maksudnya 5000 orang kan punya hmm. 5000 pemikiran dan punya 5000 uh, uh, penilaian terhadap kinerja kita kayak Nah di masa pandemi ini uh, sukanya adalah ya kita bisa memberikan pelayanan yang aman karena kita menerapkan protokol kesehatan bagi kita yang bekerja maupun bagi vendor-vendor uh, lainnya yang bekerja maupun uh, apa keluarganya kayak gitu. Dukanya uh, dukanya ya itu uh, wedding belum bisa banyak uh, dibuka nah makanya di kesempatan ini saya mohon nih kepada jadi saya mohon dulu nih kepada pelaku pelaku acara dan juga orang-orang yang ingin melakukan ini apa pesta pernikahan atur taatilah protokol protokol kesehatan Ya. Sebelum kita meminta kepada pemerintah membuka izin pernikahan itu uh, resepsinya kerannya dibuka, kita sendiri harus introspeksi kita melakukan protokol kesehatan atau tidak. Gitu. Jadi kita kita dulu bahwa, uh, kita harus melakukan protokol kesehatan itu, plus kita juga berharap pemerintah membuka izin pesta pernikahan. Itu sih Mbak Vera.
2: Oke, thank you Pak
3: Semoga membantu jawabannya Mas Bayu tadi ya.
2: Jawabannya. Oke. Okay. Siap-siap. Thank you, Pak Bikson. Ada lagi mungkin Bu Menyambung
1: ya. aja dari Ay. tadi yang disampaikan Mas uh -huh. Bikson. Jadi sebetulnya um, pada saat kita merasakan suka dan duka, itu kadang-kadang uh, kita um, tergantung kita melihat dari kacamata yang mana. Um, bisa jadi sesuatu yang um, membuat kita merasa duka, sebetulnya itu sesuatu yang baik buat kita. Seperti misalnya uh, yang tadi sudah disampaikan, uh, empati dengan value of money. Pada saat sebelum pandemi mungkin, value of money yang kita dapatkan uh, lebih besar. Tetapi pada saat kita melakukan dengan empati, ada ikatan yang uh, lebih besar nilai nilainya daripada value of money yang kita dapatkan antara kita dengan klien. Dan bisa jadi, pada saat kita melakukan itu tidak untuk semata karena uang, ke depannya sepupunya mau menikah, adiknya, ke kemudian iparnya mungkin, dia bisa menjadi corong buat kita. Nah, value seperti itu yang kadang-kadang nggak kelihatan di depan. Dan pada saat kita merasakan duka, padahal peluang itu ada di depan mata kita. Gitu. Dengan kita hmm. melakukannya dengan sepenuh hati, peluang itu terbuka, tapi kita masih merasakan, wah, duitnya kecil nih. Gitu kan. Uh, itu tadi tergantung kita melihat dari kacamata mana